0: A sua 93 FM começa agora. É o culto doméstico trazendo uma palavra do Deus vivo, a oração da fé, lindo louvor, tudo para sermos edificados e abençoados em Cristo Jesus. Com a gente hoje, nosso queridão pastor Armando Sidaco. Que honra, que alegria recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico. Já deixo o meu beijo no coração pra região. Aí essa região serrana. Alô, Teresópolis, alô, Igreja Batista em Barra do Imbuí. A paz, pastor Armando.
1: Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz. Da parte do Senhor Jesus para mais esse culto doméstico.
0: Amém! Hoje é a palavra aí no Novo Testamento, pastor?
1: Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versos de 8 até o verso 23. A palavra de Deus para o seu coração. Ora, aconteceu que, exercendo Zacarias diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, houve de por sorte, segundo o costume sacerdotal, entraram no santuário do Senhor para queimar incenso e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso e vendo Zacarias turbou-se e apoderou-se dele temor disse-lhe porém o anjo Zacarias não temas porque a tua oração foi ouvida Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande, grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte alguma e será cheio do Espírito Santo já no ventre da mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor o Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas vêm a realizar-se, porquanto não acreditastes. Nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão do santuário. No santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que Terminados os dias do seu ministério Voltou para casa Amém, meus irmãos Graça e paz do Senhor Para a sua vida mais uma vez E hoje A nossa fala Reporta-se para um grande personagem bíblico O nosso João Batista Seu nascimento Milagroso também Sua mãe estéreo e seu pai avançado em idade, nesse tempo tão difícil, situação impossível aos homens. A Bíblia Sagrada diz que nasceu João Batista nessa situação. Mas meus irmãos em Cristo, isso era para nos mostrar, já de iniciar, já no início dessa palavra, que não há nada impossível para o nosso Deus. E aí, e aí Zacarias ficou mudo por não ter acreditado na palavra do anjo. Meus irmãos em Cristo, ouvintes da 93, que coisa extraordinária é o poder de Deus para agir nas causas aparentemente impossíveis, como foi o nascimento de João Batista. E agora ele nasceu. E eu um olho para esse texto e vejo as informações que, os anjo, que o anjo dá sobre a pessoa do João Batista. Primeiro, ele daria muita alegria aos seus. O verso 14 diz exatamente isso. Em ti, falando o anjo a Zacarias, ele te dará alegria, em ti haverá prazer e alegria. E muitas pessoas se regozijarão com o seu nascimento. Haverá muita alegria na sua família e haverá muita alegria para os seus. E também para os que estão perto. Que coisa maravilhosa quando o nascimento de uma criança gera alegria. E quando essa criança cresce, a alegria permanece. Porque a promessa do anjo não foi só que no dia do nascimento haveria alegria. Haveria alegria dali para frente. Porque esse moço, João Batista, honraria a Deus. Honraria seus pais. Viveria na presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Uma profecia que diz que o meu filho, o seu filho, eles serão bênçãos nas mãos de Deus. E trará alegria para os seus pais e para os seus. Nesse tempo que a gente vive onde tantos pais sofrem por causa de filhos. Essa é uma palavra que deve fazer parte sempre das nossas orações. Aqueles que não de ter filhos. Aqueles que já os têm. Senhor, torne nossos filhos. Uma alegria para a sua família. Uma alegria para... e um regozijo, uma felicidade. Para a sociedade onde ele vivia Mas Além de falar da grande alegria Que seria a vida de João Batista O anjo também Dá outra informação Ele diz que ele seria Um moço santo E cheio do Espírito Santo A ponto de dizer No verso 15 Que ele seria grande Diante de Deus E não beberia nenhuma bebida forte Muito menos vinho o Espírito Santo estaria sobre ele que profecia sobre um jovem ele não beberá bebida forte o álcool passará longe da sua vida não terá ocasião na vida dele ele será santo a esse ponto hoje há muita displicência sobre isso algumas pessoas dizem que bebe socialmente que, é que tem um uma coisinha ou outra, pessoalmente, não sei se todos concordam, mas pessoalmente, eu acho que a bebida alcoólica não deveria ter lugar nenhum na vida da gente. E quando Deus diz que o um moço vai dar alegria à sua família, regozijo aos amigos, quando diz que ele será cheio do Espírito Santo, diz que uma das evidências é que ele não tomaria bebida alcoólica. Ah, meus irmãos, ser santo... É ser diferente do mundo. É até mesmo abrir mão de coisas que pareçam tão pequenas. Mas por amor a Cristo e pela santidade do viver, a pessoa abre mão. O jovem abre mão. O homem, a mulher abre mão. Porque esse seria um moço cheio do Espírito Santo. Santo diante de Deus. Nós estamos a clamar por isso. Nós estamos precisando em nossos dias de jovens santos de Deus. Nós estamos precisando nesses dias de homens e mulheres santos, cheios do Espírito Santo. Parece que não é mais buscado o poder do Espírito Santo na vida. Parece que não é mais buscada a santidade do Espírito Santo em nossas vidas. Ser santo parece não ser mais um anelo do coração do crente. Pois eu quero dizer hoje aqui aos meus amados que estão comigo Que santidade não é uma opção Alguns acham que somos salvos pela graça Daí para frente, se a gente quiser ter uma vida mais santa É uma opção nossa, senão a gente vive pendurado na graça e vai para o céu Não, 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 não Eu posso garantir a você que santidade não é uma opção Santidade é a continuação da fé Comunidade é um compromisso, é um dever. Porque quando cremos em Cristo como Salvador, nascemos para Cristo. Mas todo mundo que nasce, cresce. Porque se houver um nascimento, não houver crescimento, há alguma coisa de errada. Alguma deformação nesse nascimento. Na vida cristã é a mesma coisa. Você nasceu para Cristo e agora você tem que crescer em Cristo. Crescer nessa graça que você recebeu. Isso chama-se santificação, o processo de crescimento. E isso acontece, como diz o texto que a gente leu, por estar cheio do Espírito Santo. Não há nenhum outro caminho para a santificação. Não são as obras que você realiza, não são os méritos que você possa ter, são os esforços. Um homem, uma mulher, só pode ser cheio do Espírito Santo para ser santo não há outra maneira de buscar a santidade porque o Espírito de Deus é Espírito é Santo e é Deus portanto, santidade é um desafio foi para João Batista mas para qualquer um de nós que, qualquer um que queira trazer alegria aos seus qualquer um que queira ser, como diz o texto grande diante de Deus verso 15, pois ele será grande se você quiser ser grande diante de Deus Somente em santidade. E a santidade, ela é vem pela permissão do Espírito Santo encher sua vida, pela abstenção de tantas coisas para manter-se puro na presença de Deus. Estamos procurando isso: de luz acesa, de vela acesa, de lampião aceso, procurando moços santos, moças santas, homens e mulheres santos de Deus. Para que alguém olhar para nós possa dizer, quando aquela mulher olhou junto ao seu marido pela janela, passando o profeta, ela disse: Esse santo homem que aí passa, na verdade, esse homem que aí está passando, é um santo homem de Deus. Coisa boa quando alguém pode dizer isso de nós, um dos nossos. Isso traz regozijo. Mas não é só isso. O texto diz que por ser esse jovem maravilhoso, João seria alguém que levaria muitas pessoas a Cristo. O verso 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Sim, a sua vida, a sua pregação, o seu testemunho, o seu espírito cheio do Espírito de Deus, faria com que muitas pessoas se aproximassem de Deus. Está falando aqui dos próprios filhos de Israel. Isto é, dentro de Israel existiam pessoas que ainda não eram realmente tementes a Deus, convertidas ao Senhor. Por isso ele diz, ele levará alguns filhos de Israel, muitos, muitos filhos de Israel, ao Senhor seu Deus. Sim, que nós sejamos pessoas como João Batista, que levemos até mesmo dentro dos nossos arraiais, da nossa igreja, chamado povo de Deus, que nós levemos alguns que estão lá equivocados ainda. Dentro da igreja, religiosos, mas ainda sem conversão. João Batista foi alguém que levou pessoas à conversão. Conversão genuína. Sua vida, repito, seu testemunho. E é isso que eu pergunto a você. O seu testemunho tem favorecido que pessoas cheguem a Cristo? O seu testemunho de vida leva pessoas a Cristo? E mais do que isso, a sua palavra, você tem aproveitado o fato de ter Cristo como seu Salvador para apresentar para outros essa mensagem? Porque amar é querer que as outras pessoas compartilhem daquilo que a gente tem. E se a gente tem Cristo, mais maravilhoso de tudo é fazer com que esse Cristo chegue a outras pessoas. Por isso o texto diz que ele levaria muitas pessoas ao conhecimento e ao temor de Deus, que assumem a minha vida como a de João Batista, em sendo cheio do Espírito Santo, leve outros a Cristo, como disse, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver, com a beleza e santidade do nosso caráter e também com o testemunho da palavra que dermos a estas pessoas. João Batista levou muitos ao temor de Deus, mas o verso 17 ainda diz mais sobre esse jovem cheio do Espírito Santo. Diz que ele será poderoso. O verso 17 diz que ele virá no poder e no espírito de Elias. Vir no espírito de Elias não significa a reencarnação de Elias, como alguns pensam. Não, não, não. Ele não reencarnou Elias, ele tinha o seu próprio espírito. Não há reencarnação. Ele simplesmente veio no pensamento de Elias na ideologia, na visão de Elias. É assim, não é? Quando a gente está é, de acordo com uma outra pessoa, a gente diz, eu estou no mesmo espírito que você. Significa que eu estou com, o mesmo, com a mesma visão, com o mesmo sentimento, com a mesma vontade de agir. Por isso ele viria com a mesma visão de Elias. Para quê? Para converter pais a filhos. Para converter filhos a pais. Isto é, ele virá e de tal maneira será a sua vida que ele será uma bênção para os relacionamentos pais e filhos. E eu nunca achei que qualquer outra ocasião seria mais oportuno para essa verdade acontecer do que hoje. Realmente eu creio profundamente que estamos vivendo dias em que nós precisamos ser esse tipo de instrumento de levar filhos a pais e pais a filhos. Nesse tempo de tanta rebeldia, nesse tempo em que até mesmo alguns meios de comunicação sugerem aos filhos serem independentes e não serem submissos aos seus pais, quando a Bíblia diz, vós, filhos, submetei-vos a vossos pais. O texto diz converter o coração de pais a filhos. Por quê? Porque esse é o caminho da verdadeira felicidade de um lar. Coração dos pais aos filhos e converter também filhos aos pais. É essa conversão. Lamentavelmente existem pessoas que se dizem convertidas a Cristo, vão à igreja, participam de tudo, mas parece que não são convertidas às suas famílias. Pais a filhos e filhos a pais, Viverem em paz com os seus, em amor, porque conversão é paz, é amor, é graça, é alegria, é perdão. É isso que significa converter pais a filhos e filhos a paz. Nós precisamos disso. João Batista era, assim, instrumento. Então, eu e você, como igreja desse momento da história, precisamos nos sentir instrumento de Deus para a harmonia familiar, para a restauração de relacionamentos, esposos e esposas, filhos e pais. Esse é o espírito de Elias, essa é a visão de Elias, que estava também no coração de João Batista. Ser instrumento de bênção, poderoso, porque ele conseguiu salvar muitos lares, converteu filhos a pais, pais a filhos. Consideremos-nos poderosos em Cristo. Quando nós pudermos ver aquele lar que parecia não ter mais jeito, nossa palavra, nossa oração, nossa orientação, nossa ministração, levar tais famílias de volta. A conciliação, ao amor, ao aconchego do lar. Que coisa maravilhosa é a vida de João Batista, o seu nascimento, o que ele significaria para o mundo e foi exatamente o que ele foi. Tudo isso aqui que o anjo prometeu. É exatamente, são exatamente as coisas que aconteceram com João Batista. o verso 19, eu quero encerrar meditando um pouco nele. O verso 19 diz que o anjo repreendeu João Batista, porque João Batista perguntou, como acontecerá isso, pois sou velho e minha esposa avançada em dias. E ele não acreditou. É interessante que quando o anjo anunciou o nascimento de Maria, Maria também fez a pergunta, como será isso, visto que não conheço o varão? Mas a verdade é que João Batista foi repreendido desculpem eh, Zacarias foi repreendido seu pai Zacarias foi repreendido justamente porque como sacerdote ele não deveria duvidar ele que ministrava no altar conhecia o poder de Deus por isso ele foi repreendido e ficou mudo por uns dias por um, pelos nove meses da gravidez da sua esposa Isabel Maria não, era menina o anjo não recriminou pela dúvida dela, tirou a dúvida dela e explicou o Espírito Santo virá sobre você Zacarias foi repreendido, por quê? porque ele deveria conhecer o poder de Deus o anjo disse, já que você não creu e como sacerdote você deveria ser o primeiro a crer aqui fica uma mensagem para nós às vezes, Deus exige muito mais de nós como sacerdotes, ou como líderes ou como crentes experientes por quê? Porque nós, pelo tempo, já devíamos ser mestres, como dizem Hebreus. Já devíamos conhecer o poder de Deus. Não era o caso da menina Maria, que o anjo explicou com calma a ela. seja você alguém que creia no poder de Deus. De realizar o impossível na sua vida e na vida dos seus. E que nesta bendita hora, nesse culto, o Senhor a todos nós. Abençoe grandemente e nos permita crer e sermos um João Batista para esse tempo. Na verdade, eu diria que tenhamos o espírito de João Batista, como João Batista teve o espírito de Elias. Isto é, a mesma visão, a mesma motivação, o mesmo entendimento que Deus nos abençoe.
0: Aleluia, que palavra abençoada, fomos realmente alimentados nesta noite, cremos um Deus poderoso, nessa hora é hora de unirmos a nossa fé, já já o pastor Armando Cidaca em oração, incluindo você, ouvinte amado, e toda a sua família, talvez você com um coraçãozinho triste, enlutado, passando por uma situação adversa, seja qual for a situação adversa, Deus é o Deus que opera milagres na vida daquele que crê, incluindo nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs, você aí encarcerado no hospital, numa clínica, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais. Queremos incluir a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família Cristina Chisto, família, nossos irmão sonoplasta Fabiano, a minha vida e família. É incluindo também a o nosso Brasil, autoridades governamentais, que o Senhor livre a nossa nação de toda a corrupção, de tudo aquilo que não provém do Senhor, que o Senhor sare a nossa nação, nossas igrejas, nossos pastores, missionários em campo, nosso querido pastor Armando com sua vida, família e ministério, é, vamos crer num Deus todo poderoso, pastor Armando, vamos orar? Também por aqueles ali encarcerados, né? Que estão aí precisando do socorro de Deus,
1: pastor Armando oremos, pai querido pai de misericórdia e graça obrigado pelos ensinamentos da vida de João Batista para nós porque apesar do seu pai Zacarias ter duvidado, o senhor cumpriu seus propósitos e as suas promessas e esse moço veio para ser vida, alegria, regozijo. Veio para ser santo, cheio do Espírito Santo. Veio para levar muitos ao Senhor e em poder levar muitas famílias. Outra vez de volta, pais a filhos, filhos a pais, esposa e esposas. Ó oh, que todos nós sejamos instrumentos de restauração de lares. Ó oh, que lares sejam restaurados, eu aproveito para orar por isso. Qualquer lar que agora esteja passando por uma luta a mão do senhor restaure e converta outras vezes, pais a filhos, trazemos os filhos de volta, reconciliação entre pais e filhos, abençoa Deus, eu entrego as famílias, eu entrego as pessoas que estão na luta, na pandemia, ainda, é isso? Que o senhor esteja aguardando tantos que possam estar enfermos, quantos que possam estar nesse tempo, trabalhando e lidando com isso, eu peço pelos inutados, eu peço pelos que estão aflitos, que estão nos leitos dos hospitais. Eu faço essa oração, abençoando cada um que está conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória. Meu irmão recebe aí sua vitória. Estamos juntos aqui pastor Armando Sidaco glórias a Deus, o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais suas considerações finais pastor
1: eu quero me despedir fazendo os agradecimentos a todos os radiovintes e que Deus sempre nos abençoe, nós somos pastor Sidaco, e igreja Batista em Barra em Teresópolis rua doutora Oliveira 314 Teresópolis, Rio de Janeiro com muito prazer receberemos você no nosso telefone 27421994 Meu e-mail pastorcedaco arroba de email ponto com. Será um prazer me comunicar com vocês que a paz do Senhor esteja com todos amém.
0: Amém. Seja breve, eu retorno ao nosso querido pastor Armando Sidaco, já deixa um abraço à Igreja Batista em Barra do Imbuim, Teresópolis e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, lembrando segunda a sexta, aqui na sua 93. você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Vai, vai.